0: Ayo
1: segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتوا نائمة وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو الذي خلقكم به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا محمد الله عليه وسلم شر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار و yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan kita setelah selesai dari pembahasan perang Badar sekarang kita akan bahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi sebelum perang Uhud karena antara perang Badar dengan perang Uhud ada sekitar 11 bulan ya atau sekitar setahun ya sekitar setahun antara Perang Badar dan uh, Perang Uhud. Uh, dan kejadian-kejadian tersebut... ...yang terjadi antara Perang Badar Perang Uhud. Perang Badar terjadi pada dua Hijriyah. Perang Uhud terjadi pada tiga Hijriyah. Ada beberapa kejadian yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama diantaranya uh, wafatnya Ruqayyah. bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya Utsman bin Affan tidak diizinkan untuk ikut perang Badar karena dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat istrinya yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan qadarullah ternyata Ruqayyah meninggal dunia terkala selesai perang-perang badar. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi mengirim dua orang sebagai pemberi kabar gembira di kota Madinah akan kemenangan Rasulullah SAW dalam perang badar, itu Nabi mengirim Zaid bin Harithah di antaranya. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah segera memberi kabar gembira tentang kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid bin Haritha sampai di kota Madinah dia mendapati putranya Usama bin Zaid yang sedang meratakan tanah di atas kuburannya Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu ya. alaihi wasallam. Al Imam Bukhari meriwayatkan ya uh, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata innam taqayyaba Uthman an Badr fa innahu kana tahta bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridha Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena dia tah uh, tahu bintu Rasulillah karena istrinya adalah Ruqayyah dan waktu itu sedang sakit maka Utsman merawat Ruqayyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman setelah pulang dari perang Badar innalaka ajro rojulin mimman syahidah Badrun sahmahu. Utsman meskipun engkau tidak ikut perang Badar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau mendapatkan pahala seseorang yang ikut perang Badar bahkan kau mendapatkan sahmahu itu kau dapat bagian dari gonimah... yang Rasulullah dapatkan dalam perang Badar diberikan juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini ada kemuliaan Utsman radhiyallahu taala anhu, tidak ikut perang Badar tapi dinilai seperti ikut perang Badar bahkan mendapatkan sebagian gonimah... yang diperoleh oleh para sahabat dalam perang Badar. Setelah itu Ramadan, kita tahu perang Badar terjadi pada bulan Ramadan ya, kemudian Syawal ya. Syawal pada tahun 2 Hijriah itulah awal Idul Fitr yang terjadi di kaum muslimin, ya, dan itu adalah hari kegembiraan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama Idul Fitri mereka setelah perang Badar, setelah kemenangan yang luar biasa yang mereka raih dalam perang Badar yang disebut dengan Yaumul Firkon, ya, hari pembeda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Nabi mendapati ada dua hari raya yang sering di Rayakan oleh penduduk kota Madinah di situ mereka bersenang-senang mereka bermain-main di hari tersebut ya maka Rasulullah SAW ketika datang dan melihat situasi ada dua hari raya mereka maka Nabi mengatakan Inna Allahu Qad Abdalakum Bihi Maqayran Minhuma Sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari raya ini dengan dua hari raya yang lain Nabi baik Yaumul Fitri wa Yaumul Nahar hari Idul Fitr dan hari Idul Adha ya dan ini dari bosnya dua perayaan yang sering mereka lakukan tersebut dicancel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diganti dengan dua hari raya baru Idul Fitr dan uh, Idul Adha. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hari raya uh, umat Islam ya tahunan cuma dua yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, ya. Maka jadilah uh, Idul Fitri Idul Adha perayaan yang menggantikan dua hari raya yang biasa dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah eh, radhiyallahu taala anha putri Nabi s.a.w. alaihi yeah. wasallam eh, Ali bin Abi Thalib telah menikah dengan Fatimah pada tahun pertama Hijriah, tahun pertama Hijriah. Tetapi Ali bin Abi Thalib baru tinggal serumah yaitu baru menggauli Fatimah radhiyallahu taala anha pada tahun ke-2 setelah perang Badar setelah perang-perang Badar cuma para ulama khilaf setelah kita tahu perang Badar pada bulan Ramadan tahun ke-2 Nah, Ali tinggal serumah dengan Fatimah kapan? Ada yang mengatakan di bulan Syawal, ya, ada yang mengatakan di bulan Dhul Hijjah. Intinya setelah perang perang Badar. Di antara dalil dan sebagaimana sering disampaikan bausnya orang-orang kebiasaan orang Arab dahulu ya bahkan sampai sekarang mereka memisahkan antara akad dengan tinggal serumah, ya. Antara akad dengan tinggal serumah mereka ya, bisakan Seperti eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah eh, ketika Aisyah berusia enam atau tujuh tahun, kemudian baru tinggal serumah dengan Aisyah tiga tahun berikutnya. Baru tiga tahun berikutnya akad dulu, baru kemudian tiga tahun berikutnya baru tinggal bersama-sama. Eh, Ali bin Abi Thalib menikah dengan eh, Fatimah, kemudian tahun berikutnya baru kemudian eh, tinggal serumah dengan Fatimah. Adapun dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah setelah perang Badar, sebagaimana dikaitkan oleh Imam Al Bukhari, Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib ya dalam Sahih mereka berdua dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ...Kanat li sharifun min nasihi min al maghnam Badar. Saya punya onta yang saya dapatkan dari uh, bagian saya dari Gu tatkala perang Badar. Saya punya uh, onta. Wa kana Nabi saw atau nisharifun min al khumus dan Nabi saw yang memberikan aku onta tersebut. ya unta betina dari al khumus dari seperlima yang merupakan hak nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradtu an abtani bi Fatimah binti Rasulillah tatkala aku ingin mengambil Fatimah untuk tinggal serumah denganku wa attu rajulan sawaghan min Bani Qainuqa an yartahi lama'i fa bi idhir aradtu an abihahu sawagin maka aku waktu itu pergi bertemu dengan seorang sawag sewaktu ahli ahli apa namanya emas untuk membuat emas, mengecat emas, membentuk emas dari Yahudi Bani Qainuqa. Aku minta seorang ahli uh, perhiasan ya, untuk pergi bersamaku. Jadi Ali minta tolong sama dia ya, karena mereka bermuamalah antara kaum muslimin dengan orang Yahudi meskipun berbeda agama tapi mereka bermuamalah dan mereka punya perjanjian untuk bagaimana kenegaraan uh, berjalan di Kota Madinah sebagaimana pernah saya sampaikan yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Kota Madinah Nabi mendapati beberapa komunitas yaitu komunitas Yahudi, komunitas kaum Syirik dan komunitas kaum Muslimin maka dibuatlah suatu nama piagam namanya uh, Wasi Madinah, piagam Kota Madinah di situlah ditulis beberapa aturan kenegaraan yang disepakati oleh komunitas-komunitas uh, yang berbeda-beda agama tersebut ya diantaranya uh, Walil Yahudi Dinohum, Walil Muslimin Dinohum, kaum Muslimin punya agama sendiri, Yahudi punya agama sendiri. wal yunfiqun, wal yahud yunfiqun. Kalau terjadi perang maka dua-duanya harus saling berinfak untuk bela negara. Intinya terjadi muamalah. Rasulullah SAW juga berdagang dengan mereka. Ali bin Abi Thalib juga bermuamalah dengan mereka. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin mengambil Fatimah dari rumah Nabi SAW untuk tinggal bareng ini butuh biaya. Kebetulan dia punya onta yang merupakan goniman yang dia dapatkan dari perang Badar. Ya, maka dia pun berjanji dengan seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang ahli perhiasan untuk pergi bersama Ali bin Abi Thalib menemani Ali fa bil kemudian mereka membawa idhir idhir adalah semacam pertumbuhan yang harum uh, baunya ya kemudian digunakan untuk uh, digunakan untuk diatap ya aratu an abih aku ingin jual idhir kepada sawagin yaitu ahli-ahli emas orang-orang Yahudi yang lainnya wasta'ina bihi fil walimati ursin Dan aku berharap kalau uang yang aku dapatkan tersebut aku gunakan untuk walimah, untuk walimah urus karena butuh biaya. Ya. Uh, ketika uh, Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah, Fatimah radhiallahu anha, uh, ketika itu umurnya 18 tahun, sementara Ali bin Abi Thalib umurnya 25 tahun, 25 tahun dengan 18 tahun. Disebutkan bahwasanya sebelum Ali bin Abi Talib melamar Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha ternyata sudah dilamar oleh orang-orang hebat. Di antaranya Abu Bakar as siddiq Abu Bakar as siddiq melamar Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab juga melamar Fatimah. Ya. Tetapi Nabi saw menolak keduanya ya karena uh, Fatimah masih kecil. Ya. Dalam uh, riwayat uh, yang sohieh dari Ibn Hibban dan juga dari Nasai dengan sanad yang sohieh sesuai dengan kriteria sohieh Muslim dari Ibn Buraidah, dari Ubaidah. Radhiyallahu anhu belia berkata Khotabah Abu Bakar wa Umar Fatimah Abu Bakar melamar Fatimah Umar juga melamar Fatimah maka Rasulullah bersabda berkata, dia masih kecil Ali kemudian dilamar oleh Ali maka diterima oleh Nabi saw Wasallam jadi Nabi berharap Ali yang menikahi dengan putrinya Fatimah sehingga ketika Ali maju langsung diterima oleh Nabi saw sualah mengatakan dari bahwasanya melihat umur juga penting dalam pernikahan ya. karena itu lebih mudah untuk saling dekat, saling menyay, saling kasih sayang. Kecuali ada masalahat masalahat yang lebih besar ya, sebagaimana uh, Nabi saw menikah dengan Aisyah atas perintah Allah ta'ala karena malaikat Jibril datang dalam mimpi Nabi saw agar Nabi menikahi menikah dengan Aisyah meskipun umur yang jauh berbeda. Demikian juga ada masalahat yang seperti nanti kita sebutkan, Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kalsum, Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib Pada umur yang berbeda, tapi ada masalahat itu ingin nasab ada hubungan nasab antara Umar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Tapi memperhatikan usia antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita ini juga penting. Ya, oleh karenanya ketika Abu Bakar dan Umar melamar Fa Fatimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia masih masih kecil. Ya. E, demikian juga dalam datang dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan dari Buraidah dia berkata, "Kaulah naforminal Ali sekelompok orang Ansor berkata kepada Ali, Indaka Fatimah?'" al Fatimah siapa? Ayo ngelamar lamarlah Fatimah intinya isyarat lamarlah Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sama Ali sepupuan kan? Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dan Abdullah bersaudara satu ayah, satu ibu. Bapaknya Abdul Muthalib kemudian sama-sama satu ibu punya anak diantaranya Abu Thalib dan Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib punya anak Ali, ya hanya saja Ali sejak kecil bersama Nabi karena bapaknya Abu Talib miskin sehingga Nabi yang merawat Ali bin Abi Talib. Ya. Nabi sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bertanya, "Ma hajatu ibni Abi Thalib? Apa keperluan putranya Abu Thalib?" Maka Ali berkata, "Ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah. Aku ingin melamar putrimu Fatimah." Maka Rasulullah Sallam berkata, "Marhaban wa ahlan, selamat datang. Halo, selamat datang ya. Nabi tidak ngomong yang lain, cuma selamat datang ya. Selamat, marhaban tuh terhib, itu ucapan apa namanya hangat ya, untuk mengucapkan selamat seperti kita. Kalau orang datang, marhaban, ahlan, selamat datang. Ayo masuk misalnya. maka Ali bin Abi Talib." mendengar jawaban Nabi coba demikian. Nabi tidak mengatakan iya, Nabi tidak mengatakan oke. Okay. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar ketemu dengan sekelompok kaum Ansar tersebut dan mereka sedang nunggu, apa kabarnya? Apakah lamaran Ali diterima atau tidak? Faqalu Bagaimana hasilnya? Lamaranmu kepada Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? adri. Kata Ali saya enggak tahu. Walakinnahu qala marhaban wa ahlan. Tetapi Rasulullah Wasallam berkata kepadaku, marhaban wa ahlan. Maka mereka mengatakan, yakfiikamin Alaihi Wasallam ihdahuma a'tawakal ahal wa a'tawakal marhab. Sudah cukup, itu berarti Nabi terima. Nabi bilang marhaban saja, berarti sudah diterima. Apalagi ini berkata, marhaban wa ahlan. Yaitu selamat datang, selamat datang. Artinya dua, 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 marhaban ditambah dengan ahlan ini penekanan. Ya Kalau satu saja Nabi ucapkan, berarti diterima. Apalagi Nabi ucapkan dua-duanya. eh ya. uh, Dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib datang melamar Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali ngaku dia berkata, "Mali min kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya, gimana mau menikah?" Ya, kemudian aku sebutkan tentang hubungan kekerabatan ya. Dan aku melamar putrinya yaitu Fatimah. Nabi bertanya, "Halaka min syai'?" Kau punya sesuatu, mau nikah, mau akad nikah, ya, mau akad nikah butuh mahar, butuh walimah. Kul tula, kata Ali, tidak ada apa-apa. Maka Nabi ingatkan, fa'ayna dir'u kal'hutwamiyatu. Mana baju perangmu yang hebat, yang dikenal dengan hutwamiyah, yaitu yang kuat kalau terkena pedang, maka pedang yang rusak. Mana baju perangmu tersebut? Qolehya indi, saya ada baju perangku. Kata Nabi, fa'atiniha, berikan baju perangmu kepada aku. Ya. maka kata Ali aku pun aku pun berikan baju perangku kepada kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib menjual baju perangnya tersebut, demikian juga sebagian barang-barangnya dia jual untuk 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 nikah butuh mahar butuh walimah. Fabalago arba'ami'atin wa dirhaman. Maka alhamdulillah setelah dijual laku 480 dirham. Parsa Parsa dirham itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau kita katakan 12 dirham sama dengan uh, 1 dinar. Berarti 480 bagi 12 sama dengan 40 dinar. 40 dinar, 1 dinar itu 4,4 gram emas. Kali 4,25 sekitar 170 gram. 170 gram emas kira-kira. Ini kira-kira uh, dikurskan kira-kira 170 gram emas. Ini cukup banyak ya. Maharnya Ali yang Ali belikan kepada... ...Fatimah karena baju perang mahal dahulu begitu dijual dapat duit duit banyak katanya Bismillah salam uh, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk dua pertiganya dibelikan uh, minyak wangi dan sisanya sepertiga dibelikan baju uh, mereka perhatian sama minyak minyak wangi. Tapi kemudian uh, Rasulullah pun menyiapkan Fatimah untuk diantar kepada Ali bin Abi Thalib ya. yaitu Rasulullah fi khamilin wa qirbatin wa Rasulullah menyiapkan untuk Fatimah sebuah kain yang ya ya yang bagus ya kain yang uh, lembut ya kemudian qirbah ada juga tempat air kemudian ada bantal kemudian bantal tersebut isinya adalah serabut-serabut uh, dari ikhir Tatkala Ali bin Abi Thalib ingin tinggal serumah dengan Fatimah Rasulullah SAW berkata kepada Ali, Ya Ali, inna hula buddha lil'ursi min walimah. Ya Ali, ya harus ada walimah. Pernikahan ada walimah. Maka saat bin Abi Waqas berkata, Saya tanggung satu ekor kambing. Kemudian yang lainnya nanggung, Maka sebagian kaum ansar kumpul-kumpul, ya beberapa so' dari gandum atau dari jagung atau dari tepung, sudah bikin walimah. satu ekor kambing sama beberapa uh, kilo zura uh, atau jagung atau tepung mungkin untuk dibuat dibuat roti kemudian ketika malam pengantin atau malam pertemuan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala maka Ali Rasulullah berkata kepada Ali Latih hadis Shayy'an hatat alqani ya, jangan kau melakukan sesuatu sampai kau bertemu dengan aku maka Rasulullah Sallam pun minta didatangkan air Rasulullah Sallam berhutu Kemudian Rasulullah SAW menumpahkan ayat tersebut kepada Ali anhu. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma barik fihima, Ya Allah berilah berkah kepada keduanya, Ali dan Fatimah. Wa barik alaihima, dan curahkanlah berkah kepada mereka berdua. Wa barik fi naslihima, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali R.A. lahirlah beberapa anak. Yang pertama adalah Al-Hasan, kemudian Al-Hussein, kemudian Muhassin, Ummu Kulthum dan Zainab. Jadi tiga anak laki-laki Hasan, Hussein, Muhassin. Kemudian perempuan dua Ummu Kulthum dan Zainab. Jadi lima anak tiga laki-laki, dua dua perempuan. Yang pertama lahirlah Hasan yang paling tua. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib disebut dengan Abul Hasan, ya, karena yang paling tua anaknya adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ta'ala anhu, "Tatkala wulid al Hasan sama harban. ketika Hasan lahir." Aku menamakan Hasan dengan Harb. Harb itu artinya perang ya. Orang-orang Arab dahulu senang menamakan anak mereka dengan nama-nama yang sangat ya seperti eh uh, apa namanya? Harb. Harb artinya artinya uh, perang ya. Seperti Lais ya, seperti Fahad artinya macan-macan ya. Lais artinya serigala ya atau kemudian Hamza singa. Mereka suka nama-nama tersebut. karena orang-orang Arab dahulu terkenal, terkenal dengan peperangan ya. Haidara, artinya singa, ya. Oleh karena ini, ketika Ali bin Abi Thalib dalam perang-perang dalam perang kondak, kemudian dia menakut-nakuti musuhnya, dia berkata, Analladhi samatni ummi haidara. Kaylaithi ghabatin karihil manzara. ya. Aku adalah orang yang ibuku menamaiku dengan singa. Seperti singa yang menakutkan di tengah hutan, yang menakutkan pemandangannya. Ya, ini menakut-nakuti musuhnya, ya. Makanya, nama-nama mereka terkadang nama-nama uh, yang menakutkan seperti, sampai sekarang, Fahad. Fahad macam macan, ya. macan kemudian misalnya Hamzah kemudian misalnya uh, tadi Leith ya kemudian uh, ketika Hasan lahir dia namakan Harb Harb peperangan Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin lihat cucunya Rasulullah berkata Aruni Ibni, mana putraku masa mai muhu apa yang kalian namakan dia kul Harban aku namakan dia nama Harb Fakallah balhuwa Hasanun Nabi bilang enggak ganti dengan nama Hasan Akhirnya ketika lahir yang berikutnya Husein. Jadi Hasan dan Husain ini bukan bukan kembar ya jangan orang menyangka Hasan dan Hussein kembar tidak. Hasan dulu baru kemudian Husain belakangan. Ketika lahir Husein, sama itu Ketika Husein lahir aku namakan lagi Harb. Ya. Ali senang punya nama nama yang semangat atau perangan. Harb perang artinya. Rasulullah SAW berkata Aruni bni Rasulullah datang lagi tengok cucunya tunjukkan kepadaku mana cucuku. Mas sama itu Muhu. Kalian kasih nama apa cucuku ini? Call to Harb kata kata Ali bin Abi Thalib saya namakan Harban yaitu perang kata Rasulullah SAW balhuah Hussein ganti ganti dengan apa Hussein ya saat lahir anak ketiga <laughs> Ali bin Abi Thalib masih semangat kasih lagi nama anaknya Har anak laki-laki yang ketiga Rasulullah SAW datang lagi tengok cucunya yang ketiga Aruni ibni, mana cucuku masa sama apa yang kalian berikan nama kepadanya kultu Harban kata Ali bin Abi Thalib saya namakan dengan Harban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhassin. Dia namanya Muhassin. Jadi Hasan, Hussein dan Muhassin. Yeah. Uh, ketika Hasan dan Hussein lahir, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakikahkan mereka berdua pada hari ketujuh kelahiran mereka berdua, ya. Yeah. Datang dalam riwayat ya yeah, dari Ibn Hibban radhiyallahu taala anhuma uh, dari Ibn Hibban dalam sahih dalam sahihnya Al-Hakim dengan dengan sahihnya juga dan sanad yang hasan, ya. Yeah. Dan ini juga uh, riwayatkan oleh Abu Daud ya dari Aisyah radhiyallahu Aisyah berkata Aku Rasulullah saw an Hasan wa Hussein yau sabi' Rasulullah saw mengakekan Hasan dan Hussein pada hari ketujuh dan memberi nama mereka berdua pada hari ketujuh wa an an dan Nabi menyuruh untuk menghilangkan rambut atau menggunduli rambut mereka berdua. Dan Abu Dawud, maaf Abu Dawud, tadi Ibn Hibban dan al-Hakim yang riwayat berikutnya dari Abu Dawud... ...dengan sanat yang sahih, disahkan oleh Syekh Al-Bani taala. Dari Ibnu Abbas anhu, Ibnu Abbas berkata... ...Anna Rasulullah Wasallam ma'akqa anil Hasan wal Hussein kabsyan kabsyan. Rasulullah SAW Hasan dan Hussein seekor kambing, seekor kambing. Yaitu Hasan seekor kambing, Hussein seekor kambing. Ini dibahas oleh para ulama. Karena kita tahu uh, sunnahnya adalah dua ekor kambing. ya. muka ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dua kambing yang ya, yang setara ya untuk laki-laki, kalau -laki. perempuan baru satu ekor kambing. Tetapi kenapa dalam hadis ini eh, disebutkan Nabi mengakehkahkan Hasan satu ekor kambing dan Husain juga satu ekor kambing? Datang dalam sebagian riwayat dikatakan kabsy ini kabsy ini dua ekor kambing dua ekor kambing, ya. Tetapi sebenarnya mengatakan eh, hadis yang satu ekor kambing satu ekor kambing juga kuat dan ini dalil bahwasanya. Allah berfirman, fataku Allah masya taalatum bertakwalah semampumu. Kalau seorang kebetulan tatkala hari ketujuh hari akiekah dia tidak punya uang kecuali hanya untuk beli seekor kambing, dia boleh akiekah seekor kambing saja, boleh. Ya, kemudian dia ingin akiekah yang kedua lain waktu nggak ada masalah dan itu pendapat para ulama ya karena bisa dicicil satu dulu nggak punya duit, ya duit yang lain untuk makan untuk yang lainnya beli kambing dua ekor sekaligus nggak mampu ya udah beli satu ekor dulu diakiekahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Nanti lain waktu diakiekahkan lagi yang Yang berikutnya, Allah taala alam bishowab. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mentahnik ya putranya tersebut ya. Adapun Hasan ya cucunya tersebut Hasan dan Husain. Adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radiallahu ya putra dari Ali dan putra dari Fatimah Zahra ya eh, lahir pada pertengahan Ramadan atau bulan Sya'ban pada tahun 3 Hijriyah yaitu Ali dan Fatimah tinggal semua pada tahun 2 Hijriyah ya setelah perang Badar kemudian tahun berikutnya lahir ya jadi begitu tinggal langsung Fatimah langsung mengandung tidak lama kemudian tahun berikutnya sudah lahirlah Hasan maka Nabi SAW mentahnik yaitu menggigit-gigit melumat-lumat kurma kemudian dengan air liurnya kemudian dimasukkan ke dalam mulut al Hasan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan Hasan. Terkadang dalam riwayat disebutkan sampai Nabi mengisap lidahnya Hasan. Rasulullah Sallam memeluknya dan Rasulullah Sallam mencandainya. Bahkan dalam riwayat terkadang Rasulullah Sallam sedang sholat, tahu-tahu Hasan naik. Kemudian Hasan naik di atas leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dijadikan kuda-kudaan sampai Nabi sujud dalam kondisi lama. sampai Nabi sujud dan lama para sahabat ikut sujud lama sampai sang perawi hadis seorang sahabat lihat ada apa kok Nabi sujud lama ternyata ada Hasan sedang naik di pundak Nabi SAW. alaihi wasallam setelah selesai salat orang-orang datang kepada Nabi ya Rasulullah ya unzila kenapa kau sujud lama apakah turun ayat ketika sedang sujud turun wahyu ataukah telah terjadi sesuatu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakun. Semua itu tidak ada, tidak terjadi sesuatu, tidak ada wahyu turun. Walakin ibni hada irtahalani. Ya, itu ya uh, an uja'u awajilahu ya alaih. Uh, kata Rasulullah, tidak ada terjadi apa-apa. Tapi ini cucuku jadikan aku apa tunggangan dan aku tidak ingin mengganggu dia lagi enjoy main kuda apa kuda-kudaan di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah lama. begitu sayangnya Nabi kepada cucunya sampai para sahabat juga ikut sejud lama jadi korban karena Hasan naik di atas Nabi saw ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah saw kepada Hasan demikian juga putra yang lain cucunya yang lain Al Hussein ya demikian juga Rasulullah saw pernah berkhutbah di mimbar ketika dia sedang khutbah di mimbar tiba-tiba Hasan dan Hussein berjalan terjatuh terjatuh maka Rasulullah SAW turun dari mimbar ngambil dua cucunya kemudian dibawa di atas mimbar kemudian lanjutkan khotbah khotbahnya ya. Kata Nabi ini alaihi "Inni ra'aitu hadaini yamsiyani." Aku lihat dua cucuku ini sedang berjalan wayak surah dan mereka berdua terjatuh jatuh. "Falam amlik an nazaltu Aku tidak tega akhirnya aku turun bawa kedua cucuku tersebut ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Adalah orang yang uh, tampan. Disebutkan Hasan, Hasan Hasan bin Ali dari sangat mirip dari Nabi saw dari apa namanya bagian atas ya adapun dari bagian bawah yang mirip dengan Nabi adalah Al Husain tapi kalau bagian dada ke atas miripnya seperti Nabi adalah Al Hasan makanya ketika uh, Ali dengan Al Hasan kemudian datang Abu Bakar kemudian Nabi Abu Bakar kemudian mengendong mengendong Hasan kemudian Abu Bakar berkata syabihun bin nabila syabihiunbi Ali yaitu Abu Bakar mencandai Ali bin Abi Talib mengatakan anakmu ini bukan mirip kamu, Hai Ali, mirip bab, mirip kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan tampan, ya orangnya tampan, kemudian gagah, ya kemudian terpuji, orangnya sangat baik, ya sangat bertakwa, wara, hebat, ya Hasan bin Ali bin Abi Talib, sangat berakhlak mulia. terkumpul pada Hasan bin Ali bin Ali bin Abi Talib berbagai banyak banyak kebaikan. Tetapi yang jadi masalah disebutkan bahwasanya bukan masalah ini ya, perkara yang biasa ya bagi seorang yang sederajat Al Hasan bin Ali bin Abi Talib disebutkan dalam biografi beliau diantaranya yang menyebutkannya adalah uh, Az Zahabi dalam Syair Alam Nubala beliau berkata wakana minkhan mitla Hasan bin Ali ini suka menikah dan suka mencerai. Tazawaja Nahwan min sabiinam roatan dia menikah sekitar dengan 70 orang wanita. Waqallama kana yufariku arba'u dzair hampir tidak pernah istrinya tiga selalu empat mungkin variabelnya ganti-ganti tapi selalu empat ya lengkap ya. Diriwayatkan dari Jafar ja al Sadiq An Aliyan qala Ali berkata kepada penduduk kota Kufah ya ahlul Kufah la tuzuju al Hasan fa innu mitlaqun wahai ahlul Kufah Beludo Kota Kufah. Jangan kalian menikahkan putri kalian dengan Hasan. Dia adalah seorang yang suka menceraikan istrinya. Maka ada orang yang komentar terhadap Ali. Dia berkata Allahi la nu Ya. Fama rodiya amsaqa wa makariha talak. Kata seorang mau komentari. Wahai Ali bin Abi Thalib. Demi Allah kita tetap akan menikahkan putri kita dengan Hasan. Dia suka tahan, nggak suka cirekan nggak ada masalah ya. ya. Dan Hasan tampan dan sebagian lama berpendapat Hasan melakukan demikian karena dia ingin memperbanyak Ahlul Bait. dan dia tidak mengolimi ya orang juga senang dekat dengan dia, diceraikan juga tidak jadi masalah. Yang penting sudah punya anak dari Al Hasan, bagaimana tidak bangga punya keturunan dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan bin Ali bin Abi Alber. Saya punya sebagian kawan-kawan di Saudi mereka syarif ashraf keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Al Hasan. dari jalur Al-Hasan sebagaimana sebagian Ahlul Bait dari jalur Al-Husain yeah. Demikian juga uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah uh, mencium Al-Hasan kemudian beliau berkata ya. E Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah, Ya Allah sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. waahiba man yuhibuh dan Allah cintailah orang yang mencintai Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ya. Rasulullah saw dalam Sahih al Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memuji Al Hasan ketika Nabi saw sedang berkhut Al Hasan maka Rasulullah saw berkata inna bni hadza sayyidun sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin wala Allah an yuslihu bihi an yusliha bihi بين فئتين Dan semoga dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum Muslimin. Dan itu terjadi, ya. Uh, yang dimaksud dengan dua kelompok besar dari kaum Muslimin adalah pasukannya uh, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya uh, Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Al Hasan, ya. Sementara Muawiyah punya pasukan banyak di Syam, maka kemudian Hasan datang dengan Pasukannya yang besar, kemudian Muawiyah juga dengan pasukannya yang besar. Ketika mereka bertemu, maka Hasan tanah Zala, ya anil khilafah. Maka Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Hasan. Ya, dia seorang pemberani. Dia tidak penakut, ya. Dia tidak. Tapi dia ingin persatuan kaum Muslimin. Sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Di antaranya karena pengorbanan Hasan. Dia tidak tamak dengan kepimpinan. Dia tidak tamak dengan penghormatan dia serahkan pemimpin tersebut kepada Muawiyah radhiyallahu taala uh, anhu dan ini diantara kehebatan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Nabi mengatakan Inna ibni Hadas seyidun sungguhnya cucu kuing adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan dari dua kelompok besar dari kaum kaum muslimin ya dan ini ada hal yang adalah hal yang sangat uh, mengherankan bagi orang-orang Syiah kenapa orang Syiah paling anti Muawiyah Mereka mengatakan Muawiyah kafir, Muawiyah kafir, Muawiyah kafir. Kerjaan mereka maki-maki Muawiyah. Sampai saya pernah ke kuburan baki, saya dapati sekelompok anak-anak Syiah, kemudian mereka menginjak-injak memaki-maki, mereka menyangkaku itu kuburan Muawiyah, maka mereka maki-maki, laknat-laknat Muawiyah. Dilaknat-laknat Muawiyah di situ ya. Ya, mereka suka mengkafirkan e, Muawiyah. Sementara orang-orang Syiah punya keyakinan bahwasanya seluruh imam-imam Di imam mereka yang dua belas diantaranya Ali Hasan Hussein dan Hasan adalah Imam kedua Imam pertama Ali bin Abi Thalib Imam kedua Hasan kata mereka dua belas Imam mereka semuanya maksum maksum tidak mungkin melakukan kesalahan ini yang mereka yakini maksum tetapi aneh sekarang Hasan katanya maksum tidak punya melakukan kesalahan Muawiyah kafir ini menurut keyakinan mereka sekarang kita berbicara dengan kacamata Syiah Hasan maksum tidak mungkin salah Muawiyah kafir Nah, kenapa yang maksum ini menyerahkan kepimpinan kepada orang kafir? Ini teka-teki yang tidak pernah mereka bisa jawab. Berarti seharusnya Hasan tidak ma'sum ma atau Muawiyah tidak kafir. Adapun bergabung keduanya, Hasan tidak mungkin salah, Muawiyah kafir, maka ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana Hasan yang ma'sum ma menyerahkan wiwinan kepada orang kafir untuk mengimami kaum muslimin seluruhnya tatkala itu? Jadi mustahil. Yang benar bahwasanya Hasan tidak ma'sum ma dan Muawiyah tidak kafir, ya. Kira -kira, sampai apa namanya sebagian orang Syiah tidak begitu mengagungkan Hasan mereka lebih mendahulukan Hussein padahal Hasan lebih mulia daripada Hussein ya dua-duanya adalah cucu Nabi yang mulia tapi Hasan secara kedudukan lebih mulia daripada Hussein tadi Allah dan ini sebagai kebenaran dari sabda Nabi saw sungguhnya cucuku ini adalah mimpin yang akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum Muslimin. Ini juga adalah taskiyah rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dua kelompok yang bertikai tersebut adalah sama-sama Muslimin semuanya. Kelompok Muawi yang maupun kelompok Al Hasan. Gini juga adalah bahwasanya khalifah boleh diserahkan kepada orang yang maftul yang bukan lebih utama. Hasan tentu lebih utama ya. Dan masih ada sahabat-sahabat lain yang ikut perang Badar tatkala itu seperti Saad bin Abi Waqqas. Tetapi diberikan kepada Muawi yang tidak ada masalah yang penting. kaum Muslimin sepakat mengangkat Muawi, bukan dia yang paling terbaik tatkala itu, tapi boleh dijadikan khalifah. Adapun Wafatnya Hasan maka ada khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan dia wafat sebagaimana biasanya ya datang sebagian riwayat dia wafat seperti biasa dan sebagian riwayat diperselisihkan tentang kesahihannya bahwasanya dia wafat dalam kondisi diracun kemudian khilaf ulama siapa yang meracuninya tidak diketahui Tidak ada riwayat yang, yang jelas tetapi dalam riwayat disebutkan Al Husain datang kepada Hasan dia berkata ya mansakalka wahai kakakku siapa yang berikan kau racun kata Hasan لا اخبرك saya tidak akan kabarkan kepadamu. Ya. akilu amruhu ila Aku serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Subhanallah Hasan tidak pendendam, meninggal dalam kondisi diracuni, akhlak mulia meninggalkan kekuasaan luar biasa. Ini akhlak cucu Nabi satu ini. Al-Hasan radhiyallahu taala semuanya uh, Ausain juga luar biasa. Dua-dua sama-sama luar biasa ya. Eh uh, adapun Al-Husain maka radhiyallahu anhu Beliau lahir pada bulan Syaban eh, tahun keempat, yaitu setahun, ya, setelah eh, Hasan, beda setahun, ya. Dan disebutkan bahwasanya dia adalah orang yang paling mirip dengan Nabi dari eh, bagian bawah, itu mungkin cara jalannya, bentuk kakinya, sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ali bin Abi Talib eh, pernah berkata: Al Hasan Ashbahul Nas bi Rasulillah Sadr ila Ras. Wal Husain asbahunas birasilam maka naas falamin dalik Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dari dada ke atas. Adapun Husain adalah dari bagian bawah Ini yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua cucu Nabi saw ini Hasan dan Husain pernah dipuji oleh Nabi kata Nabi saw al Hasan wal Husain seyida syababi ahli jannah Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga pemimpin para pemuda di. di surga dan kita tahu al husain radiallahu anhu meninggal dengan dizolimi mati syahid ya, pada tahun 61 hijriyah di karbala di irak ya pada hari uh, jumat hari ashuroh ya 10 muharram ya dan ketika itu beliau umurnya 58 tahun ya ceritanya panjang tapi intinya dia dibunuh dengan kezoliman uh, radiallahu taala anhu Adapun anak yang ketiga dari Ali dan Fatimah Muhassin. bagaimana Muhassin? Muhassin meninggal dalam kondisi masih kecil. Kata Ibn Hajar, bahwasanya para ahli, para ulama, ahli sejarah sepakat bahwasanya Muhassin bin Ali bin Abi Thalib meninggal ketika dia masih kecil di zaman Nabi saw. Adapun Hasan dan Husain meninggal setelah Nabi saw meninggal. Ya, tetapi Muhassin lahir di zaman Nabi saw dan meninggal ketika masih masih kecil. Adapun putri Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Umkul, Kita bilang putrinya dua, Umkul dan Zainab. Bagaimana Umkul Khalsum? lahir sekitar pada tahun 6 Hijriyah, ya. Uh, dia bertemu dengan Nabi sallallahu tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu ya. uh, alaihi wasallam, kemudian Umkul dinikahi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bagaimana pernikahannya? Yaitu Umar al-Khattab datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian melamar Umukul Soh. Umukul Soh masih kecil. Ya? Ali, Ali Umar sudah cukup tua. Maka Umar berkata angkihi angkihi nikahkanlah putrimu kepadaku. Ya kata Ali bin Abi Thalib, ini arsuduhah libni ahi Abdullah bin Ja'far. Aku siapkan putriku ini untuk uh, putra saudaraku, ya. yaitu Abdullah bin Ja'far. Ya. Ali punya saudara namanya Ja'far. bin Abi Talib, Ja'far bin Talib meninggal pada dalam perang Mu'tah. Ya, kakaknya Ali, ya. Dan Ja'far ja punya anak namanya Abdullah. Maka dia ingin nikahkan dengan sepupunya. Jadi anaknya, pemukul Kulsum menikah dengan sepupunya sendiri Abdullah bin bin Ja'far, ja ya seumur. Kemudian uh, sebaya. Maka Umar berkata, "Angkih fa wallahi nasi ahadun yarsudu min amriha ma arsuduhu." Kata Umar, "Nikahkanlah dia denganku. Tidak ada orang yang paling menunggu putrimu seperti aku." Ya, kata Umar bin Khattab. Fata Fa Umar maka akhirnya Umar pun dinikahi dinikahkan oleh Ali dengan putrinya Ummu Kulsum. Setelah itu Umar datang kepada kaum Muhajirin. Umar berkata, Allah Tuhan Nuni, tidak kalian diucapkan selamat selamat kepadaku?" Kata mereka, "Biman ya Amirul Mukminin, waktu itu Umar adalah khalifah, ya, Amirul Mukminin. Kau menikah dengan siapa? Kita mau ucapkan selamat. nikah dengan siapa?" Maka Umar berkata, "Bi Ummi Kulsum binti Ali." Umar bangga bisa menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Um Kulsum binti Ali wa ibnati Fatimah binti Rasulullah. Saya menikah dengan Um Kulsum putrinya Ali dan saya menikah dengan uh, dengan Um Kulsum putrinya Ali sekaligus putrinya Fatimah putri Rasulullah sallallahu <well mieux> alaihi wasallam. Ini sambil tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata <well> kullu e si nasabin wa sababin yang yanqatiu yawmal qiyamah illa ma min sababi wa nasabi. Seluruh nasab dan seluruh hubungan terputus pada hari kiamat kecuali ...hubunganku dan nasabku. فَأَبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِ وَبَيْنِ رَسُولَ اللَّهُ Nasabun نَسَبُونَ Aku ingin, ya, aku punya hubungan dengan Nabi SAW... ...baik nasab maupun kalau tidak nasab, ya dengan pernikahan. Ya. Dan ini juga kisah pernikahan Umar dengan Ummu Qolsum juga membingungkan orang Syiah. Kenapa orang Syiah mengatakan Ali Ma'asum karena Imam yang pertama. Sementara mereka mengatakan Umar bin Khattab lebih kejam dari Fir'aun. Mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan berbagai banyak tuduhan. Bahkan mereka melakukan perayaan atas wafatnya Umar bin Khattab. Hari kematian Umar bin Khattab mereka bergembira ria. Tatkala Umar bin Khattab ditikam oleh eh, apa namanya eh, Abu Lu Al Majusi, ya, yeah. yeah. Abu Lu Al Majusi, ya, yeah. mereka bangga dengan hal tersebut. Tapi anehnya ternyata. Umar menikah dengan putrinya Ali. Ya, mereka akhirnya memiliki banyak tafsiran. Di antaranya mereka mengatakan apa? Ali terpaksa. Kalau nggak Ali dibunuh, Subhanallah. Sejak kapan Ali penakut? Bagaimana dia mau rela menikahkan putrinya dengan orang yang lebih kejam dari Fir'aun? Menurut kacamata Syiah, Ali bukan orang penakut. Ali pemberani. Ali yang ketika masih kecil tidur di tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela untuk mati membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali yang ketika perang Hondak berlawan melawan Amr bin Hud. tokoh hebat yang kemudian yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bilang Ali, Ali sangat pemberani radhiyallahu taala anhu? Kalau memang Muammar ini bermasalah ngapain dia rela melepaskan putrinya kepada lelaki bermasalah yang lebih kejam dari Firaun? Ya, bahkan mereka bikin cerita ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Ali, dobrak pintu sampai Fatimah tergeser sampai akhirnya Muhassin keguguran. Kata mereka, Muhassin meninggal keguguran gara-gara siapa? Gara-gara dipukul oleh Umar. Kemudian Ali diam-diam saja, istrinya digituin sama Umar. Ini semua cerita kebohongan orang-orang Syiah. -orang. Di antara peristiwa yang membunyungkan mereka adalah ternyata Umar menikah dengan umukul sum putrinya Ali. Ini berarti kan ada hubungan kasih sayang antara mertua dengan menantu. mustahil Ali benci kepada Umar kemudian merelakan putrinya ya. Ada yang mengatakan enggak yang menikah dengan Umar adalah setan. Jadi Ali datang ke dukun kemudian minta datangkan akhirnya ada jin perempuan melamar menyamar jadi uh, menyamar jadi uh, putrinya Ali ini juga kebohongan luar biasa. Yang yang membantah ini semua ternyata pernikahan antara Umar dengan Ummu uh, Kultsum lahir seorang anak namanya Zaid bin Umar namanya Zaid bin Umar ya Zaid bin Umar ya kemudian setelah lahir Zaid bin Umar akhirnya Umar meninggal dunia ya kemudian akhirnya Ummu Khulsum dinikahi dengan sepupu sepupunya anak-anaknya Ja'far setelah itu dinikahi oleh Aun bin Ja'far ternyata Aun bin Ja'far meninggal dunia lagi kemudian Ummu dinikahi oleh Muhammad bin Ja'far Ternyata Muhammad bin Ja'far meninggal lagi akhirnya dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far ya, sebagaimana yang direncanakan oleh Ali bin Abi Thalib akhirnya suami terakhirnya Abdullah bin Ja'far kemudian disitulah situlah anak uh, Umkulsa meninggal di ketika bersuamikan Abdullah bin Ja'far uh, Adapun Zainab bintu Ali uh, uh, radhiyallahu taala anhumah ya maka Uh, beliau lahir di di masa kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya beliau adalah perempuan wanita yang sangat mulia ya kemudian dia dinikahkan dengan Abdullah bin Ja'far ya kemudian lahirlah beberapa anak dari pernikahan dengan Abdullah bin Ja'far di antaranya Ali kemudian di antaranya Aun al-Akbar kemudian Abbas, Muhammad, kemudian Um Kulsum juga ya namun dia waktu itu bersama dengan al hussein Ketika Alusen terbunuh, kemudian dia dibawa ke Damaskus, kemudian meninggal di sisi suaminya Abdullah bin Ja'far, itulah uh, Zainab bintu Ali. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ali menikah dengan Fatimah, punya anak lima tadi, ya. dan uh, Ali tidak pernah poligami. Sampai suatu hari Ali ingin poligami. ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Ini terjadi jauh yaitu apa namanya setelah Fatu Maka disebut setelah Fatu Maka itu Abu Jahal sudah tewas ya. Kemudian uh, Ali ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Maka akhirnya Fatimah datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Fatimah mengeluh dan Rasulullah sangat sayang kepada Fatimah. Kenapa sangat sayang para Allah menyebutkan diantaranya seluruh putri-putri Nabi meninggal di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal putri satu-satunya itu Fatimah jadi Nabi sangat sayang kepada Fatimah apalagi Fatimah cara jalannya persis seperti jalannya Nabi sebagaimana Aisyah sifatkan ya kemudian yang berikutnya Fatimah diuji dengan ujian yang luar biasa itu meninggal bapaknya bapaknya meninggal di masa kehidupannya makanya ...Fatimah, enam bulan setelah Rasulullah meninggal, beliau juga meninggal dunia. Intinya ketika itu putri Nabi cuma satu, Fatimah. Ya. Semua anaknya semua meninggal, tinggal sini, anaknya tinggal satu. Fatimah, apalagi Fatimah, dari Fatimah kemudian lahir cucunya Hasan dan Husayn. Maka ketika Ali melamar, bahkan sudah ngelamar, melamar putrinya Abu Jahal. Abu Jahal sudah tewas. Maka Fatimah mengetahui, uh, suamiku melamar. Maka Fatimah pun datang kepada Nabi Wasallam dia berkata... Yaz umu kaum muka anna kala libanatika, wahai Rasulullah, kaummu menyangka kau tidak marah membela putrimu. Ada Aliyunah kihon bintah Abi Jahal. Ini Ali akan menikahi, sedang lamar ni akan menikahi putrinya Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian dia berkhutbah, bertasyahud, kemudian beliau berkata, Amabadu, ankhatu Abul As bin Rabi' fadhdeeni wasadakani. Aku menikahkan Abdul As dengan putriku Zainab bintu Muhammad dan dia menyampaikan kepadaku dan dia jujur wa inna Fatimah bat'atun minni ya sungguhnya Fatimah adalah sepotong dari dagingku wa ini akrahu an yasu'uha an yasu'aha wallahi la tajtami' bintu Rasulillah wa bintu aduwwillah 'inda rajulin wahid dan aku tidak suka ada perkara yang uh, tidak menyenangkan putriku demi Allah tidak akan berkumpul putrinya Rasulullah dengan putrinya Abu Jahal musuh Allah pada seorang laki-laki, tidak -laki. mungkin ya. Ali bin Abi Thalib istrinya yang pertama putrinya Rasulullah, istri yang kedua putrinya Abu Jahal, tidak mungkin dua putri bertemu. Masalahnya apa? Jangan ya? tinggal punya anak oh kakek kita <guluh> Abu Jahal repot. Nabi bilang tidak mau ya, tidak mau. Nabi tidak mau ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu berkata, ya, "Inna Fatimah minni wa ana atakhawafu an tuftana fi diniha." Fatimah adalah dariku, dan aku khawatir dia terfitnah dalam agamanya, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak jadi poligami, ya. Jadi poligami. Kenapa kata para ulama tadi? Karena Fatimah ini sangat kondisinya sangat disayang oleh Nabi dan juga sangat menyedihkan dia. Dia sedih kenapa ibunya meninggal Khadijah. Dia sedih kenapa kakak-kakak adik adiknya semua sudah meninggal. Kemudian sedih lagi nanti Nabi meninggal tinggal dia sendirian dari keluarga Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tidak ingin dia tersakiti hatinya. Ya. Adapun Fatimah radhiyallahu taala anha keutamanya sangat banyak diantaranya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan bosnya dia akan meninggal ya. Dan Rasulullah kabarkan bahwasanya dia yang pertama akan kau akan pertama kali menyusul kematianku kemudian Fatimah menangis kata kala tahu ayahnya akan meninggal maka Rasulullah menghiburnya Rasulullah berkata ya Fatimah amatardoinya jannah au wahai Fatimah tidakkah kau ridho tidakkah kau suka kau akan menjadi pemimpin para wanita surga ini adalah taskiah rekomendasi yang sangat hebat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Uh, radhiyallahu taala anha. Adapun Fatimah tadi sudah disebutkan meninggal sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. peristiwa berikutnya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya orang-orang munafik. Jadi saya katakan tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah ada 3 komunitas, komunitas kaum muslimin yaitu dari siapa kaum muslimin ini? Dari suku Aus, suku Khazraj. Coba kita gambarkan sebentar ya. Jadi ketika ketika Nabi ke kota Madinah, Nabi saw datang ke kota Madinah. Di Madinah ada tiga komunitas, ada ada tiga komunitas. Yang pertama komunitas Yahudi. Yang komunitas Yahudi ini ada tiga suku, ya. Suku pertama namanya Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua namanya Bani Nadir. Yang ketiga namanya Bani Quraybah. Bani Quraybah. Ya. Kemudian di sana ada uh, kaum Muslimin. Kaum Muslimin. Komunitas kaum Muslimin. Siapa sih kaum muslimin tatkala itu? Mereka ini adalah suku Al-Aus, suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Yang masuk Islam, yang masuk Islam. Yang mereka disebut dengan kaum Ansar, kaum Ansar. Jadi Al-Ansar Jadi kaum Ansar ini berasal dari suku Al Aus dan suku Khazraj. Kemudian komunitas ketiga ada kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Siapakah kaum musyrikin ini? Mereka adalah suku Al Aus dan Al Khazraj Al Khazraj yang belum masuk Islam, belum masuk Islam. ...dan masih menyembah berhala. Masih menyembah berhala. Siapakah pemimpin mereka? Pemimpin mereka namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul. Ya. Dan ini dari suku Khazraj. Dia Al-Khazraj. Ya. Al-Khazraj dari suku Al-Khazraj. Dia inilah... ketika terjadi namanya perang buas perang buas itu lima tahun sebelum Nabi berpindah ke hijrah kota Madinah terjadi perang saudara suku Aus dan suku Quraisy ini suku berdua bersaudara ya yang mereka kembali kepada seorang wanita namanya Koi lah mereka disebut Banu Koi satu nenek tetapi mereka terjadi salah paham sehingga terjadi perang saudara sampai sekitar 120 tahun puncak keperangan mereka adalah namanya perang buas perang buas itu perang pemecahan dan semua Señor-señor mereka meninggal dunia yang masih tersisa cuma ini Abdullah bin Ubay bin Salul bin Khuzaraj. Sehingga ketika semua senior mereka sudah meninggal suku Aus suku Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Siap dipasang mahkota di kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Qadarullah ternyata Nabi berdakwah dikirimlah Musab bin Umair akhirnya banyak kaum Ansor masuk Islam, suku-suku masuk Islam, akhirnya begitu Nabi datang jadi pemimpin adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini apa? Sakit hati, sakit hati. Sehingga yang lain sudah pada masuk Islam dia nggak mau masuk Islam dan dia punya sekelompok pada tidak mau masuk Islam. Setelah perang Badar, setelah perang Badar. Ya. Nampak kekuatan kaum muslimin Akhirnya mau tidak mau Abdullah bin Ubay bin Salul Akhirnya Berubah ya Mereka berubah Dari mana? Dari musyrikin Menjadi munafikin <laughs> Menjadi apa? Munafikin Munafikin dalam maksud KTP-nya Islam ya. Islam tapi batinnya kafir Inilah jadi orang-orang munafik itu baru muncul pada tahun 2 hijriah, baru muncul pada tahun dua hijriah. Karena rasa takut kepada kaum muslimin, sehingga mau tidak mau mereka harus merubah status jadi eh, jadi munafik, jadi munafik. Taib, kita sampaikan kisah terakhir ya, Insya Allah. tentang namanya Goshuat bani Koinuka ya ini eh, apa namanya jadi ini komunitas Yahudi satu dua tiga yang pertama kali terusir ini ini nomor satu terusir terusir nomor dua terusir bani Nadir terusir nomor tiga bani Koreto dibunuh ya dalam perang Khondak nanti akan kita sampaikan perang Khondak tahun lima Hijriyah ya sebenarnya komunitas Yahudi ini ya mereka punya perjanjian damai ya punya perjanjian damai. damai perjanjian damai dengan siapa damai dengan kaum muslimin dengan kaum muslimin dengan kaum muslimin dalam uh, suatu perjanjian namanya wasiotul Madinah yang tadi sudah yang saya singgung-singgung namanya wasiotul Madinah ya Ada risalah doktora atau magister tentang watha'ik suatu e, perjanjian yang ada dalam sejarah Rasulullah Shallallahu ya, Saya belum sempat baca, tapi diantaranya wasi kotul Madinah. Itu semacam perjanjian, ya kesepakatan e, kesepakatan e, penduduk penduduk kota Madinah. Ya, bagaimana kalau ada musuh datang apa yang harus mereka lakukan harus sama-sama berinfak untuk membela negara ya. Namun mereka semuanya berkhianat Yahudi semuanya berkhianat. Yang pertama kali berkhianat ya ini bani Kainukah ini yang pertama kali berkhianat. Kemudian yang kedua berkhianat bani Nadir ingin bunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berkhianat dalam perang Khandaq membela kaum musyrikin. Ya. Maka yang pertama kali terusir adalah bani Kainukah adalah bani Kainukah. Uh, kayaknya kita tunda aja lah pekan depannya. <laughs> kayaknya kita nanti aja pekan depan. Ya sudah hampir satu jam. Uh, kita buka tanya-jawab aja. Ya. Kepada para pemirsa, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Pertanyaan, Ustaz, melalui OS, keluar pertanyaan. saya sekarang
1: usia 31 tahun. Apakah ada unsur berdosa yang kedua bagaimana tips memilih istri yang salehah dan menikah semangat mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas uh, jawabannya. Ini derita jomblo ya, derita jomblo. <laughs> derita jomblo masih terbiar. <laughs> uh, tentunya hukum pernikahan kata para ulama ya sesuai dengan kondisi sang lelaki bisa menjadi wajib bisa menjadi sunnah bisa menjadi mubah bisa menjadi makruh bisa menjadi haram ya sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kitabun nikah ya menjadi wajib kalau ternyata dia khawatir terjurmus dalam kemaksiatan misalnya kalau dia tidak menikah akhirnya dia melakukan hal-hal yang haram seperti sering masturbasi misalnya atau sering melihat hal-hal yang haram misalnya maka seperti ini dia harusnya menikah agar dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, ini sudah wajib seperti ini. Yang kedua, kalau dia ternyata bisa menjaga diri, dia tidak terjun dalam perkara yang haram, namun dia apa namanya masih bisa bertahan, maka ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ya. Yang ketiga, kalau ternyata ya tidak ada masalah, dia juga nggak terlalu berhasrat, nggak terlalu ini ya, maka hukumnya mubah, hukumnya mubah. Bisa menjadi haram kalau dia menikahi seorang wanita dalam rangka menyakiti, dalam rangka balas dendam misalnya dan yang lainnya tentu Allah maha maha tahu. Di zaman sekarang ini, saya rasa cuma berkisar pada wajib atau atau sunnah. Apalagi dengan uh, tersebarnya syahwat di zaman seperti ini, apa namanya pemandangan bangan yang membuat syahwat bergejolak. Maka seorang berusaha menyelamatkan dirinya untuk segera uh, menikah. Dengan pernikahan tersebut, dia diberkahi, dia punya anak, dan kemudian anak-anak yang soleh yang akan mendoakan dia dan seterusnya. maka apalagi umur sudah 31 tahun ini sudah termasuk eh, jomblo yang apa namanya? ketuaan ya. Kalau bisa jangan sampai umur 30 tahun ya, ya, ya segera menikah itu lebih lebih baik. Adapun eh, bagaimana memilih eh, wanita yang salehah ya, banyak doa ada kriteria-kriteria yang sudah pernah kita bahas ya. Nanti bisa dinonton kembali tentang bagaimana proses taaruf yang benar. Ada cari di Youtube, di Ustaz Firanda, kemudian ta'ruf yang benar. Mudah-mudahan di situ bisa jadi pencerahan. Tetapi intinya berdoa kepada Allah. Karena sebagaimana dikatakan sebagai ulama, kesolehan wanita sungguhnya tidak ketahuan kecuali setelah dalam pernikahan. Nah, dia bisa menampakkan dirinya soleha. Kita nggak tahu ya. Tahu-tahu begitu menikah ternyata kurang hajar ya. Ternyata suka mencak-mencak, ternyata tidak bersabar, terlalu banyak nuntut, matre dan lain-lainnya sudah. musibah ya ya tetapi di antara cara yang bisa kita lakukan dengan cari informasi tanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia tanya orang yang tidak suka dengan dia bagaimana si fulana ya informasi apa ya semampunya dan ingat tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna Iya kalau dilihat dia kelebihannya banyak yang sedikit maju aja bismillah taala itu pun maju belum tentu diterima lamarannya <laughs> pertanyaan berikutnya
0: ...dengan cara diwakilkan, karena waktu tersebut telah tidak memungkinkan untuk pulang panggung karena pandemi. Bolehkah cara demikian?
1: Boleh, pernikahan bisa dua dengan diwakilkan. Kita mewakilkan kepada seorang, entah saudara kita, entah kakak kita, siapa yang ber, bisa kita, wakil kita. Dia yang maju melamar, dia yang melakukan akad pernikahan, dia mengatakan saya mewakili si Fulan. Ya Ini bisa dilakukan. Atau cara kedua dengan video call. ya. Video call, hadir wali, semua lengkap, semua sudah nikah. Jadi dengan video call tidak perlu wakilkan, langsung terjadi pernikahan. Dan Alhamdulillah di balik musibah ada hikmah. Sebagian orang bahagia. Kenapa? Karena menikah di masa pandemi tidak terlalu banyak biaya. Terlalu, tidak terlalu banyak biaya. Karena kalau selain masa pandemi harus sewa gedung, harus apa, belum wali begitu banyak, dan macam-macam, ditetek -macam, bengeknya. Oleh karenanya sebagian orang semangat menikah di... Musim pandemi ini, Alhamdulillah diantaranya mengulangi biaya sehingga biaya bisa difokus untuk persiapan rumah tangga karena namanya kehidupan rumah tangga butuh biaya yang banyak. Allah alam bisa. tentang
0: pernikahan
1: Ini, ini jumlah-jumlah semua ini yang nonton kayaknya. Tapi <laughs> silakan.
0: Anak uh, mau bertanya Ustaz. jika anak menawarkan diri untuk dinikahi oleh calon suami yang dulu gagal menikah. Tapi Anda belum tahu apakah calonnya dulu ini sudah benar-benar cinta -benar atau belum. Jika e, dia tersedia lagi dengan pernikahan, apakah yang harus
1: dilakukan memastikan bahwa Ipan ini sudah cinta? E, tidak jadi masalah seorang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang lelaki yang soleh. Ya, e, se, namun sebaiknya, sebaiknya, ya, sebaiknya melalui perantara. melalui peran perantara. Maksud saya wanita berusaha menjaga harga dirinya, uh, kasih isyarat kepada laki tersebut ya. Jangan dia telepon aku adalah milikmu <laughs> Terlalu apa? Uh, vulgar enggak ya? Karena wanita asalnya dicari. Ya laki yang mencari, maka bisa dengan lewat kakaknya atau lewat temannya dengan memberi isyarat agar sang lelaki mau melamar dia. Adapun mengecek apakah dia sudah berchat atau tidak, maka dilihat, lihat bagaimana bisa mengecek akun-akun medsos yang dia miliki, pergaulannya, temannya. Tidak ada masalah kita mengecek untuk me untuk meyakinkan apakah calon kita ini uh, saleh atau tidak. Kalau ternyata dia sudah berhijrah, sudah serius sering ngaji dan yang lainnya, maka bismillah sekali lagi saya katakan kepada para jomblo, jombloan dan jomblowati bahwasanya tidak ada yang sempurna. Calon kita enggak, kita sendiri tidak sempurna, kita banyak kekurangan. demikian juga pasangan kita juga calon pasangan kita juga banyak kekurangan apalagi setelah kita menjalani kehidupan rumah tangga kita akan tahu masing-masing kita punya kebobrokan yang harus kita eh, apa namanya kita mengerti ya kekurangan dari pasangan pasangan kita. Tapi ini semua kita bicara masalah sirap, hubungannya dengan apa namanya masalah jomblo. Oh, mungkin karena status apa pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah maka digatok-gatokkan maka jomblo-jomblo semangat bertanya. Silakan pertanyaan berikutnya.
0: Pertanyaan selanjutnya dari Abu Musa di Riau hmm. eh, Anak mau tanya arti dari maksum Karena anak pernah mendengar bahwa maksum adalah terhindar dari dosa Bukan tak
1: pernah berdosa Apakah perkataan ini benar? Intinya maksum adalah seperti para nabi mereka maksum Artinya mereka terjaga dari dosa besar Ini dua, pertama dia terjaga dari dosa besar Tidak akan melakukan dosa besar Tetapi nabi mungkin melakukan dosa kecil Sebagaimana kita sebutkan para ambia mereka melakukan kesalahan, Nabi Musa punya kesalahan, kemudian Nabi Ibrahim juga punya kesalahan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan dan beliau beri kesalahan. Tapi para para ambia maksum dari dosa besar artinya tidak mungkin mereka melakukan dosa besar. Itu diantara maknanya maksum. Kemudian e, mereka juga maksum dari sisi menyampaikan syariat. Tidak ya. mungkin syariat yang mereka sampaikan salah. Tidak ya. ya, mungkin kalau mereka tidak mungkin yang disampaikan adalah salah. Ya. Uh, kemudian para Nabi kalau melakukan kesalahan pasti ditugur karena apa yang mereka lakukan berkaitan dengan syariat berkaitan dengan syariat. Sebagaimana Nabi ditugur beberapa kali, abasawatawala anjaul akma, ya ini Allah tegur. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayuhan Nabi lima tuharimah alaullahulak, ditugur juga oleh Allah swt. Allah juga tegur, afallahu angka lima adinta lahum. Allah juga tegur Nabi saw. Allah juga tegur dalam uh, ayat yang lain. Maka dari Nabi ayyakunilahu uh, asran hatta asra hatta yuskhina fil art. Allah juga tegur. Ya Allah juga turun amat yang lain makanil nabi aisyafil musyrikin walaupun makanil nabi walaupun aman aisyafil musyrikin walaupun uli kurbaan sekitar lima dari itu disebutkan mana Nabi pernah ditegur oleh Allah subhanahuwataala itu diantara bukti kemaksuman Nabi saw. Adapun kita tidak ada yang maksum karena kalau kita melakukan kesalahan nggak ada yang tegur wahyu sudah terputus ya maka diantara makna maksum saya katakan tadi. adalah maksum, tidak mungkin melakukan dosa besar, ini mustahil terjadi. Kalaupun melakukan dosa kecil, maka Allah tegur. Kenapa? Karena semua yang diucapkan dilakukan oleh Nabi akan menjadi syariat. Oleh karena Nabi maksum dari sisi pem pem pemberian kepada menyampaikan syariat, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wallah alam bisawab.
0: Pertanyaan terakhir, Ustadz. Uh, dari David Ibn Kenapa orang-orang Syia mengkutuskan Hussein?
1: Allah alam semuanya sebenarnya Hasan kalau saya katakan al Husna lebih, lebih apa lebih أفضل daripada Hussein karena pujian Nabi kepada Hasan lebih banyak ya tetapi Hussein kenapa begitu dipenuhi? karena dia mengalami ujian yang berat dibunuh dengan kezaliman. dibunuh dengan kezaliman dia ya. adapun kenapa lebih apa namanya lebih mengkultuskan Hussein ya Allah alam saya juga tidak tahu kenapa ya padahal Hasan lebih أفضل daripada Hussein ya Tetapi dengan kisah Husein ini, mereka mengkait-kaitkan dengan sahabat yang lain. Seakan-akan dengan terjadinya peristiwa Karbal ini, berarti para sahabat itu kafir, para sahabat itu begini-begini, kemudian Mu'awiyah jadi, uh, jadi tumbal, harus mengkafirkan Mu'awiyah, dan yang lain-lainnya ya. Kita juga tidak tahu sebabnya kenapa, tetapi demikianlah mereka menjadikan cerita wafatnya, mati syahidnya Husein radhiyallahu ta'ala anhu, dalam peristiwa karbala sebagai sarana untuk mengobarkan permusuhan kepada para sahabat yang lain dan ini saya nggak tahu kenapa bisa demikian ya, mereka telah digelincirkan oleh shaytan kemudian juga banyak lagi cerita-cerita yang tidak benar yang mereka sampaikan Ala alam Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. ya Masih tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang Perang Uhud. InsyaAllah dua pekan lagi baru kita mulai masuk Perang Uhud. Masih pertemuan depan, masih peristiwa yang terjadi menjelang Perang Uhud. InsyaAllah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah tarbiyah InsyaAllah kita bertemu lagi dengan izin Allah pada pekan depan. Pada waktu yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.